0: Är Alexander Barkovs Florida äntligen redo att ta nästa steg? Är Kevin Lankinen tillräckligt vass för att bli vald i årets rookie? Och har Carolina ett målvaktsproblem? Där är några frågor som vi ska ta en närmare titt på i det här avsnittet av Ylösportens nhl -pod. Och med det har du som vanligt
1: Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen. Gällande Florida och Carolina så är det ju samma sak. Båda lagen har egentligen alla andra pusselbitar precis på sitt ställe utom den kanske viktigaste, den framför stolparna.
0: Ja, vi hade lite dåligt samvete förra veckan då vi inte hanterade ta i med alla frågor som ni hade skickat in. Så den här veckan ska vi enbart fokusera på det som ni vill veta om NHL just nu. Och vi börjar med en fråga som Marcus har skickat in. Han undrar om Florida Panthers slutligen har fått klossarna på plats. Och det snabba svar är ju att det åtminstone verkar vara så. Florida
1: toppar centraldivisionen och spelet ser ju också bra ut. Eller vad tycker du Anders? Spelet ser ytterst bra ut. Senast uh, natten mot, mot idag när vi, när vi bandar det här avsnittet så slog ju Florida Dallas i en match som Florida dominerade något helt totalt. Så det, det så verkligen bra utspel. Det så ut som en någonting som är hemskt ovanligt när det gäller Florida. En lagmaskin som rullar över Dallas ska man säga. Dallas var totalt tillbaka pressade och då är, som alla säkert vet så är det ju frågan om laget som spelar Stanley Cup final för några månader sedan. Florida Ser bra ut och den stora frågan är ju såklart den här gubben som ska rädda puckarna mellan stolparna eller framför stolparna. Där har han nog för idag är någonting att bita i.
0: Hur menar du, tycker du att Sergej Bobrovski till exempel är ett... En långvarig lösning på den punkten. För jag tycker att han absolut är det. Alltså inte han, ju, han har ju kanske inte presterat på topp i Florida efter att han flyttade från Columbus. Men om vi minns hur han spelar i Columbus Blue Jacket så finns det ju åtminstone någonting att luta tillbaka på. På det sättet att man vet att han kan vara
1: en vinnande målvakt. En av ligans bästa målvakter om bara han är på rätt, rätt humör. Men nu har det här, den här tesen har hjälpt nu ganska länge. Han kom inför förra säsongen då, på hösten 2019 och han spelade dåligt det kan vi inte. han var dålig den säsongen och nu den här säsongen hade man väntat att nu ska det stämma för Bobrovski men inte har han varit bra nu heller äh, andra valet äh, Dridger har varit klart bättre än Bobrovski Bobrovski har inte fått spela så mycket på sista tiden de har nog alltså 10 miljoner dollar på Bobrovski per år för att han ska, han ska vara den killen som räddar puckar där och jag påstår nog att det här är ett orosmoment för Florida
0: men här måste man ju lyfta fram den under de tabellen i, i centraldivisionen just nu. Att inte det är som att det här målvaktsproblemet är oöverkomligt för tillfället. Att, jag har bara svårt att säga att det här på något sätt skulle vara någonting som fäller dem utan jag är mer rädd för att de halkar tillbaka till det här som det här Florida Panthers som vi har sett de här tidigare säsongerna är ett ganska viljelöst Florida Panthers ett ganska så här ska vi säga omotiverat lag som inte riktigt orkar kämpa hela vägen. För jag tycker att det är någonting som de faktiskt har visat nu under grundserien så här långt att de orkar kämpa att de orkar vända underläget till segrare Som till exempel i den här matchen mot Dallas. Och det är någonting som de inte har haft de här tidigare åren. Och det är någonting som jag dels vill hylla Joel Kenneville för. För det att man visste ju att han är en tränare som har erfarenhet av att nå framgång i NHL, fast han också är ganska gammal fast han kanske har sett sina bästa dagar eller hans sett att spela ishockey kanske har sett sina bästa dagar i NHL men oberoende så har han ju nog en tränare som vet vad han gör och nu har han kanske äntligen fått in sitt system i Panthers också och så måste man ju lyfta fram att Alexander Barkov har stigit fram och varit den här stora ledaren som Panthers kanske har behövt honom att vara. Nu har han ju varit det
1: tidigare han har ju varit den här som man litar på. Men han har ju varit alldeles fenomenal den här säsongen. Och kanske då speciellt att Barkov har varit helt fenomenal. Men han har, hur ska man säga, han har inte behövt vara den här killen som så att säga gör allt för. Just det här vad du säger att Florida har ha förändrats. i de spelar, det är tuffare nu. De liksom ger inte efter. Så det, det beror tycker jag helt enkelt på att man har tar in rätt typer av spelare dit. Det börjar egentligen med att Noah Chiari kom in då förra säsongen. Nu är han skadad. Han, han, han är en jättebra tredje eller fjärde tjädje, som sån här energispelare, checkingspelare som dessutom gör mål. Så kom Patrik Hörnqvist dit. En, en eh, spelare med stort hjärta -attityd och jättebra framför målen. Han gör sån här mål och han kämpar. Han fällde handskarna om det nu är någonting att, någonting att det där uppmärksamma en annan svensk här, här förra natten. Äh, Alexander Wendberg, en center som, andra center för tidigare, som inte riktigt någonsin fick förtroende av John Torella i Blue Jackets. Han gör det bra för sig. Och så är det ju verkligen roligt att, att tredje och fjärde tjedjans centrar kommer från Finland. Där har vi ett Luostarinen och Juha Lammikko som tycker jag är också en sån här spelare som visar verkligen hög lagmoral. Men frågan återstår, är de redo att ta nästa steg? Har klossarna faktiskt fallit på sin plats då? Det som jag skulle säga är att det lag som kommer ut ur central division, det är ju bara ett lag från varje division som kommer till det här semifinalskedet. Så det lag som kommer ut ur central division när vi då har Tampa, vi har för vi har Carolina som alla har sett jättebra är bra ut. Det laget kommer att vara hårt. Det säger jag bara. Och vem av de här tre, vilka av de här tre lagarna sen är starkast? Så det är nog fortfarande jättesvårt att säga. Tampa är ju i och med att Tampa har den här rutinen av att vinna och har den klart bästa målvakten av den här trion. Som man nu ska säga så ser ju Tampa fortfarande kanske ut som det starkaste laget, men det är nog, det är nog jämt där. Florida har alla möjligheter att gå långt.
0: Men när vi nu en gång är inne på centraldivisionen så tycker jag att vi fortsätter med en annan fråga om Marcus. Och det är om Chicago faktiskt är en slutspelskandidat just nu. De ligger ju fyra i tabellen,
1: men ja, vad tycker du? No, fortfarande så tycker jag nog att det är hemskt svårt att se Chicago som en slutspelskandidat. Uh, I så fall, no, kan man kämpa sig till en fjärde plats i den här divisionen. Så det är väl inom, inom räckhåll, men nu har de ju överpresterat och överpresterat... Uh, Jättemycket tack vare att Kevin Lankinen är helt glödhet, det vet vi alla. Och så måste man nog lyfta på hatten åt Patrick Kane. 19 matcher, 26 poäng så här långt. Där har vi en ledare på isen.
0: Jag ska också säga på det här sättet att jag tycker att det finns andra lag som har underpresterat och då är det kanske främst just Dallas, Columbus och Nashville som alla har spelat mycket sämre än vad jag åtminstone förväntar mig att de skulle göra. Medan Chicago var ju ett av de här lagen som, som vi åtminstone räknade ut från första början att de tillsammans med Detroit skulle vara de klart sämsta i den här centraldivisionen. De skulle ha någonting att göra mot de här hårdare lagen men ändå orkar de hålla på och kämpa och frågan är väl om de orkar tillräckligt länge att det krävs ju det att de överpresterar. Det krävs det att de presterar på absolut toppnivå. Match ut, match in. Och frågan är väl om de, om de orkar göra det. Om de orkar göra det så finns den där fjärde platsen att ta. Det tror jag absolut. Men det kan vara det för mycket krävt av det här laget.
1: Nu kan man ju säga att, att det, där, det som kanske lite höjer på Chicagos möjligheter här. Speciellt om Lankinna fortsätter att spela bra. Är att du är ju både Nashville... Och Columbus inne är någon sorts total yra. Det ser liksom ingen av deras lager. får se om någon av deras kommer att ha samma coach kvar när den här säsongen är över. Men att där tycker jag det finns en klar, ett klar utrymme nu för Chicago för att verkligen Nashville och Columbus ser inte bra ut. Men hej, vi fortsätter med Chicago
0: och Kevin Lankinen som vi redan gick lite in på. Jakob undrar nämligen om Kevin Lankinen har en chans att bli årets rookie. Och det är ju faktiskt så att Lankinen kan bli utsett till årets rookie. Man måste göra sin första NHL-säsong före man fyller 26 för att vara aktuell och den gränsen underskrider han med ett år. Och jag tycker åtminstone att han kan bli det. Men, nu ska vi minnas att det är mycket lättare för utespelare att bli valda eftersom de som röstar brukar ganska slaviskt titta på poäng. Och det är ju lättare att stå ut på det sättet om du är en spelare som med ung och kommer in i en och gör en massa poäng under din första säsong, så är det på något sätt mer häftigt än att du är en målvakt som presterar bra. Och så ska vi också minnas att det är ganska ovanligt att målvaktar är så här bra under sin nykomlingssäsong. Ofta kommer man ju in som två och lite så här sakta men säkert körs in i ligan. Så det, det är väldigt sällsynt. Det har faktiskt bara hänt fem gånger sedan 1990 att en målvakt har vunnit Calder Trophy. Det är Steve Mason från Columbus Blue Jackets som vann senast. Det har gått tolv uh, år sedan dessren. Uh, och utöver honom så har Andrew Raycroft, Evgeni Nabokov, Martin Brodeur och Ed Belfour vunnit det här priset sedan 1990. Så uh, ja, varför inte? Men men det, det krävs nog då
1: nästan att ingen utespelare presterar på topp. Vågar jag påstå. Så är det. Och, och, om det där, och det krävs kanske då att det händer just det här som vi snackade om. Att om Chicago lyckas hålla uppe den här slutspelsformen och gå till slutspel så där är ju någonting som då lyfter. för Det var, de var, de var uträknade förra säsongen och om det går till slutspel så, så kommer det att kräva topp målvaktsspel. Och om Kevin Langgren som ett så är det då han som levererar det. För tillfället om man tittar på, på nykomlingarna så är det nog Kirill Kaprizov från Minnesota Wild som ligger starkast till. Han har gjort 13 poäng, 4 plus 9 på 15 matcher och har varit just så bra som alla vänta. Att han skulle vara, och det här är ju ofta någonting som också smäller högt när det finns för höga förväntningar på nykomlingar. Och sen om de lever upp till de här för höga förväntningarna så det liksom ännu lyfter dem lite extra. Och då kanske det är speciellt om att det till, till relation till att äh, spelaren som alla snackar om förra säsongens äh, första val, Alexis Lafreniere, har varit... Om man nu säger äh, mindre snällt så en total flopp. Han har inte varit dugg bättre åtminstone än vad, vad Kapo Kakko var för, för ett år sedan. Äh, om det sen beror på tränaren eller vad det beror på. Så han är liksom ute ur rejset. Det har Kirill Kaprizov som man har snackat mycket om tidigare. Han är, ju inte en, han är ju lite äldre än. Men han har motsvarat förväntningarna. Lankinen ligger definitivt bra till. Och så skulle jag nog vilja påstå att en som är säkert lite favorit är tysken Tim Stützler. Han är ung på riktigt. Han var en fruktansvärt bra i GVM i, i ett dåligt Tyskland. Så, så Anders var kanske inte så bra så var han helt otroligt bra. Och nu har han nog gjort bra ifrån sig i Ottawa. Och jag tror att han har en massa goodwill bakom sig.
0: Ja, det är lättare att stå ut i ett dåligt lag som då både, vi får väl säga att både Kapris och Stützler gör det just nu. I ja, och med att både Minnesota och uh, Ottawa är ganska dåliga. Så om du är en bra spelare på ett dåligt lag, speciellt som Nykolmin, så kommer du ha rampljuset på dig. Och det har vi ju redan sett, att både Caprice och vår stöttsläser som ligan lyfter upp på sina sociala medier och så här. Att man lyfter fram mm. att hej, titta på de här nya killarna och de här nya talangarna som kommer att hjälpa föra de här kroniska bottenlagen upp till teten igen. Medan
1: Lankinen är med så där, att han är ju den som kommer efter Corey Crawford och han spelar ganska bra. Jo, Lankinen det är det nog fortfarande, de har, de har liksom ingen koll på Lankinen ännu heller. De, de alla är förständigt överraskade med att Varifrån kommer den här killen? Så det är någon som, någon som då och då märker att ja... Att han var faktiskt ganska bra i de där tre, tre slutspelsmatcherna i VM 2019. När Sverige, Ryssland och Kanada alla hade <laughs> ideell NHL-lag där med. Men, men det på något sätt gäller fortfarande inte NHL. Man vill inte acceptera att det som, som har för en målvakt speciellt liksom, hänt i Europa är värt någonting i NHL. Men att det, där, Lankinen, det som Lankinen har på sin sida tycker jag att, att alla har, äh, eller alla och alla. Men det har liksom helt tydligt märkt att han är analytisk, han är jättebra på att svara på frågor. Han är till och med lite rolig, han är också lite kaksig. Han, han har gjort jättebra ifrån sig också utanför isen om vi säger så här. Jag tycker att vi fortsätter
0: med några andra målvaktsfrågor Jonas har skickat in två och vi börjar med en som handlar om Toka Rask. Jonas undrar nämligen om det är så att Jaroslav Halak nu på riktigt kan ta över första spaden i Boston och vi har ju talat om det här att Bryns tycker om att dela på ansvaret under grundserien och nu är det ju så att Halak har spelat bättre. Halak har en bättre räddningsprocent, 92,8 mot 90,1 och färre insläppta mål per match så
1: ja, jag låter dig svara först, ja, Frågan är bra Frågan är befogad och, och mitt svar till den här frågan är att det är som alltid. Toka Rask börjar alltid säsongen lite sådär halvbra. Han har jag till och med kanske bättre nu än han har varit många tidigare år i början av säsongen. och det är en kortare säsong den här gången och sen när det börjar och hetta till när det börjar gälla så stiger Toka fram. Toka har ett. Mycket, en mycket stark position inom Boston. Också efter den här förra sommars äh, lilla katastrof. Men det blev ju förständigt klart när han lämnar laget att han hade verkligen god orsak att göra. Det finns, finns ingen som överhuvudtaget kan protestera. att Han blir orolig och far hem när hans dotter hamnar in på, på, på sjukhus äh, som, som läge var det förra sommaren. Tuka är han är en första målvakt. Han har varit länge en första målvakt. Jaroslav Halak har aldrig varit riktigt en första målvakt. Så jag tror att det här, den här liksom hierarkin mellan en målvakts som spelar 50-50, grundserien och när det blir slutspel att toka rask. Får åtminstone helt tydligt börja som första målvakt. Såklart om han gör bort sig så då kan det svänga. Men mitt svar är nog att jag tycker att det är samma situation som det har varit redan i flera år. Tokar Rask i första målvakt när det gäller. Jag tänker vara av lite åsikt och jag tänker säga alltså, jag
0: tror att alltså, allt vad du säger stämmer ju, men möjligheten finns för Halak att över. Man väljer inte bort en vinnande målvakt och om det är så att Halak är formstarkare när slutspelet kör igång så är det han som är etta. Det är inte svårare än så och så ska vi inte heller glömma det att hur befogad den här orsaken för Rask att lämna slutspelsbubblan än vad så skapar det en spricka mellan honom och tränare Bruce Cassidy. Det är inte på samma sätt nu, det vi vet ju inte med säkerhet förstås men Cassidy var uppriktigt besviken på Rask då. Och vem vet om det här fortfarande spökar så tror jag inte att gamla meriter väger lika tungt som de annars skulle göra. Men Rask är fortfarande etta. Det fick vi ett bevis på i samband med den här ö, utomhusmatchen bredvid Tahosjön. När det spelas sådär stora matcher, fast det handlar om en grundseriematch, så när det, det, det blir alltid speciellt när det är utomhus och då är det första målvakten som får stå och det var ras som står. Så just nu är Tokarask fortfarande etta i Boston, Men jag skulle inte säga att hans plats är lika garanterad som du kanske
1: ändå tror. Jag säger så här nu att jag tror att det här problemet mellan Cassidy och Rask är utraderat. Jag, jag, jag tycker att när jag har sett Cassidy nu snacka på press, presskonferenser fast det är inte några riktiga presskonferenser med de här nu så tycker jag att jag inte har hört någonting sånt i vad han har sagt inte ens mellan raderna, man kan ju ofta läsa mellan raderna och så tycker jag att Rask verkar ganska avslappnad och nöjd för ett tillfälle vilket jag tycker att också berättar någonting Nå, jag säger så här att när slutspelet börjar det är alltid så Rask kommer att öppna slutspel. Han kommer att få de två första matcherna och om han då inte motsvarar, motsvarar förväntningarna så då kan han ha köra förbi. Det här skulle jag vara färdig att slå dem.
0: Men Jonas undrar också vilken målvakt Carolina borde ta in för att vara Stanley Cup-kandidater. Och det här är ju någonting som du, Anders, talar om i din senaste kolumn som ni för övrigt hittar på vår webbplats svenska.yla.fis. Men ja, målvaktsproblemet är Anders, Va, vad tycker du?
1: Va, vad borde de göra? Eller är det ens ett problem? Och nu är det ju ett problem på sitt sätt att, att Petr Maracek när han kommer tillbaka från sin tumoperation så han är ju inte en vad man nu kan kalla för en 100% legitim första målvakt. Tand, målvaktstandemen, Raimer, äh, Maracek är ju inte dålig men om man vill vinna Stanley Cup så kanske det behövs den där vinnarhästen och, och det där... Då kan ju Carolina inte vara utan att vara intresserad av att få in en, en, en målvakt men det är ju inte lätt att få in målvakten för man vill garanterat inte nu göra sig av med de här verkligt, verkligt fungerande piessarna i kedjorna och i, 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 i baktruppen och, och vad ska man då? då är Det är draftturer som man ungefär kan träda eller möjligtvis då en back, det finns sju backar som får tillfälle platsar egentligen bland topp sex om man vill säga på det sättet som skulle kunna vara tillräckligt bra. Så det finns kanske en back som man skulle kunna göra sig av med. Men det, där, det finns ju inte hemskt många målvakter. Arizona har två bra målvakter, Columbus har två bra målvakter, Vegas Golden Knights har två bra målvakter. Kan man få därifrån en, till exempel en anti -ranta firman man ha som skadar sig hela tiden? Ja, det är inte lätt.
0: Nej, alltså nyckelfrågan här i mitt tycke just det där vad priset skulle vara för en målvakt som dessutom är bättre än Rasek och Raimler. Men för det första så säger jag inte heller att det här målvaktsspelet som något oöverkomligt problem just nu. Nej, alltså ingen av de här målvakterna i Carolina just nu kommer att vara aktuella för en Versaigne-trophy. Men nu spelar de tillräckligt bra för att vinna matcher. Och inte skulle jag göra av mig med en viktig spelare just nu För att hitta en eventuellt bättre målvakt Fast de har ett litet överflöd på back positionen just nu så inte skulle jag skicka bort en back i det här rådande världsläget. Man vet aldrig när det händer så att det är flera backar som till exempel hamnar i coronakarantän för att de har exponerats för viruset på något sätt. Så då är plötsligt de här extra backarna som du har guldvärda. värda. Om jag skulle vara Carolinas klubbchef just nu så skulle jag absolut treda bort draftval för att få en bra målvakt. Och den målvakten så jag i så fall skulle titta på så det är Anaheim, Anaheim Ducks målvakt John Gibson som har ryktats vara i startgrupperna. För Anaheim är ett sånt lag som definitivt skulle kunna Kunna vara intresserade av draftball. De andra alternativen som du nämnde, vi tar nu till exempel Columbus, Vegas inte tror jag att de är intresserade av draftball på samma sätt. De vill ju ha en spelare som kan leverera just nu. De är lag som kan gå till slutspel. Columbus ligger understräckan just nu men de ska vara tillräckligt bra för att utmana om den här fjärdeplatsen och inte, inte det som att Jarmo Kekalänen är en som hela tiden bygger för framtiden. Han vill ju nå framgång här och nu, speciellt när han har Patrick Line i sin trupp. Så Vem vet? Vem vet? Sen har vi några frågor om poängligan. En anonym lyssnare vill veta om den blåvita säsongen ska anses vara en besvikelse då ingen är poängliga toppen. Vad, vad tycker du Anders?
1: Ett, ett tvådelat svar Jag börjar med poängliga toppen. Nu är det så att, att sex av de tio första i poängligan kommer från North Division. Det vill säga McDavid, Reissel, Marner Matthews, Scheifele är de fem första. Så det är helt tydligt att, att där i norra, norra, på norra sidan om den nordamerikanska gränsen så där går det vilt till för tillfället Den som har följt med har sett att Ottawa, Vancouver, Calgary och Edmonton har emellan sackat helt ihop och puckarna bara vinar in i mål. Dessutom så finns det ju fruktansvärt skickliga offensiva spelare där. Vi har då Conor McDavid och uh, vi har Auston Matthews verkliga supergär, och Leon Dreisaitl förra årets Hardtrophy-vinnare. Uh, McDavid har gjort 37 poäng på 20 matcher. Dreisaitl har gjort 30 poäng på 20 matcher. Matthews har gjort 90 18, uh, ursäkta mig, 18 mål på 19 matcher. Så där verkligen rulla poängerna till. Sen skulle jag ändå vilja säga om, om finska spelarna. Att kanske ja om man nu jämför med den här toppen. Men Barkov har 19 poäng på 17 matcher. Sebastian Aho som alltid brukar börja lite långsamt. Han har 16 poäng på 17 matcher. Rantanen har 13 poäng på 15 matcher. Patrick Kleine har 10 poäng på 10 matcher, 6 plus 4 så han skulle i princip i en 80 äh, matcher säsongen, en 80 matcher säsong skulle han vara på väg mot möjligen till och med 50 mål. Och Rope Hintz har ju 10 poäng på 11 matcher så det där, kanske det är då så att det går lite för vilt till där i, i norra delarna av Nordamerika för ett tillfälle ja, alltså,
0: Det går ju bara att hålla med, om man kollar på de här highlights-klippen från den här säsongen så alltså, känns det som att det bara är Conor McDavid och bara allt för att det känns som ja. att han kan göra vad han vill där uppe, jag förstår inte hur de är så dåliga på att spela för svar det är helt otroligt, ja. är alltså, ingen kan stoppa honom där, men alltså det som du säger om de här finländarna, så det är ju ganska roligt egentligen att våra förväntningar är så högt uppskruvade nu, att när de presterar bara en poäng per match så är man lite besviken. Att hej, vad är det här nu? Det här är liksom allatidens finländska NHL-säsong. Det har spelat fler finländare i NHL den här säsongen än någonsin tidigare. Våra kärnor är som bäst just nu. Men ändå är de inte nära toppen Men herregud, de gör ju en poäng per match. Det har aldrig varit något annat än fullt godkänt och jag tycker att vi ska vara nöjda med att de har presterat så här pass bra. Och så ska vi också minnas att de faktiskt alla har gigantiskt stora roller i sina lag. Vi har snackat mycket om Barkovida, idag, given första center i Florida, deras stöttepelare Sebastian Ahoha har samma roll i Carolina Patrick Line är nu också den stora kärnan i Columbus Blue Jackets Mick och Nathan McKinnons högra hand i Colorados första tjedi. Att inte, inte går det att underskatta heller hur viktiga de här finländska spelen är just nu, även om de inte pangar in lika många poäng som Connor McDavid mot totalt stillastående kanadensiska försvar.
1: Samtidigt så förstår jag nog den här, den här frågeställningen och den som skicka frågan för att det där Sebastian Aho om man tittar på hans matcher så jag har också likt, ah, ah, att, vem får stämma det nu inte? Jag, jag har åtminstone hela tiden haft den här känslan att han skulle kunna göra 2-3 poäng per, per kväll. Puckarna har lite stussa hit och dit. Och man ser på honom själv att han kanske inte har varit helt nöjd alltid med sitt spel. Han har, så, så det där, han har nu då 16 poäng, han skulle kanske kunna ha 22 poäng istället. Så jag förstår nog de här förväntningarna på sitt sätt. Och, och det där, det som jag nu måste säga som Sebastian Aho nu, att han utmanas nog riktigt ordentligt inom Carolina, Vincent Trocheck om, om det där, vem som är den offensiva första centern där.
0: Jo, alltså tycker du faktiskt att Trocek till och med skulle vara? Alltså jag förstår om du skulle ta till exempel den här Jordan Stahl-kedjan, för det är ju en som också skapar ganska mycket fyrverkeri och är ganska rolig att titta på, men Roger är ju mer en sån här som, man, som är kul cool att ha i ett lag men inte han ju den som man förväntar sig
1: att ska leverera då när man faktiskt behöver ett mål i matchen sista minut. No, men nu, är han ju, nu är ju Trocek den som tar teckningarna i första powerplay. Han, han liksom spelar center i första powerplay. Aho, Aho spelar liksom en backpositionen. Men det, är, Trocek...
0: men det är en sak att vara teckningsexpert och en annan sak att vara ja? den där som man litar på när man faktiskt ligger ett mål under med tio sekunder
1: kvar att spela. Men de har, ju, har de inte lika många poäng för tillfället, Trocek och Aho? Så jag är ju också jag är en... Den, den som det där kanske jag har hört mig säga det tidigare jag är en, en, kanske inte fysiskt stor men annars en stor anhängare alltså Sebastian Aho jag tycker att han är en fantastisk spelare men om man nu får ett tillfälle ser hur mycket han spelar kontra hur mycket Trojek spelar så har Trojek de flesta kvällarna lite mera minuter än Sebastian Aho och Sebastian Aho kanske, jag tycker att Ronda, Rod Brindamor fortfarande lite tittar, kollar var han slänger in Sebastian Aho, jag vill inte kritisera för jag, har, jag har fullt förtroende för hur han läser sitt lag och sitt, sitt spel, men, men liksom den där riktigt turboväxeln, så den skulle ännu få komma in, det tycker jag faktiskt också. <laughs> men, men där ska
0: vi också komma ihåg att jag tror att mycket av det här är sånt som kommer att jämnas ut under säsongens gång. Alla som har presterat bra nu när början av säsongen kommer inte att vara lika poängstarka resten av säsongen och det gäller också till exempel Vincent Trocek, tror jag, för att han tidigare säsonger inte har gett mig orsak att tro att han skulle fortsätta mm. vara lika poängbra som han har varit nu, medan de här finländarna, de här finländska kärnorna, att de presterar en poäng på match är ju i, 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 det som man förväntar sig av dem Det är vad de har gjort tidigare säsonger Det det var som kan gå bra Helt som du säger så puckarna har kanske inte studsat deras väg Och sen när de börjar stutsa, För bara man orkar jobba på Bara man spelar på tillräckligt hög nivå Så börjar puckarna stutsa ens väg i något kedje Och sen kanske de får en sån här spurtväxel i och, och närmar sig Connor McDavid i poängliga
1: toppen En, en spelare som jag nu måste nu säga att jag tycker är synd om är Patrick Laine. Kolumbus är ju, jag vet inte vad som håller på hända där. Men han, han är en bra spelare med han har gjort som sagt 10 poäng på 10 matcher. Vilket ju är utmärkt. Men när han inte har en cent. Terror. Patrick Klein är ändå en spelare, hur bra han ändå är, men han är liksom ändå en specialpies, han ska skjuta mål, han ska ge de där de passningarna, men han ska inte vara den som skapar spelet. Och det finns inte någon i Columbus som, han riktigt, som passar in med, tycker jag för Patrick Klein, det finns inte en första center där.
0: Och det är ju något som vi fick en fråga om faktiskt. Det Daniel under online kommer att klara av att göra lika många mål i Columbus just nu. Men och jag, jag menar, helt som du säger så han är på väg mot 50 mål. Om, om det här skulle vara en 82 match här lång säsong så skulle han gå mot 50 mål just nu. det Att inte säga något till att han inte skulle kunna göra lika många mål heller. Men såklart skulle det vara lättare om han skulle ha en, klar, en bättre center bättre sig.
1: Precis. En center och spelare som får pucken åt honom när de har powerplay. Han får ju komma knappt i skott och en jättestor del av den tiden han är på hissen så spelar man djupt ner i egna zonen. så att där jag vet inte vad som ska hända med Columbus. Det, det, jag tycker det är inte ser bra ut och inte Laine har inte ett par sista matcherna heller riktigt tycker jag fått det stämma.
0: Jag håller nog fortfarande fast jag att han är den, den sortens målskydd att han inte har något problem att komma upp till liknande siffror som han har gjort tidigare säsonger. Men om han skulle vilja ta den nästa steg... Och nu har han levererat puckar åt honom. Nej, men alltså, <laughs> det, inte han har ju haft det i Winnipeg heller. Alltså nu, nu menar jag att han kommer upp till samma mål målmängder som han gjorde i Winnipeg då han inte spelade tillsammans mm. med någon bra center. Så inte finns det någon orsak för att han inte skulle kunna göra det. Men om han vill ta nästa steg så då behöver Columbus en center, ja.
1: Om man ska ta upp kampen med, med Austin Matthews så behöver han någon som spelar med honom. Så att säga. Exakt. Och Simon undrar faktiskt om
0: Matthews är den nya Alexander Ovechkin. Hur många mål tror vi att respektive pangar in
1: denna säsong? Och för tillfället så ligger ju Matthews på 18 mål på 19 matcher. Det är så lätt att säga att det här kan inte hålla i sig men jag är inte 100% säker på att det inte kan hålla i sig för Torontos anfall. Spel fungerar jättebra. Samspelet med Mitch Marner fungerar och Austin Matthews är nog en betydligt mångsidigare spelare än Alexander Ovechkin, det måste man ju säga. Hans skott håller ju otroligt hög nivå. Han har ett av de bästa skotten i hela NHL.
0: Så visst alltså, om man vill jämföra honom med Alexander Rovetkin bara de här målskillnaderna, så tycker jag absolut att man kan kalla honom den nästa stora målskytten. målkytten den här som man talar om, att kommer att göra grymt många mål varje säsong och kommer att vara en av de här som är topp tre i Morris Rocket Richard-rejse varje säsong. Så på det sättet tycker jag absolut att man kan jämna O. Efter Simon Baos att nämna målmängderna så tänker jag nog våga påstå att Matthews inte kommer att hålla riktigt, riktigt samma takt den här hela säsongen nu Men jag vågar ändå påstå att han kommer att sluta på 40 mål. Alexander Ovechkin får nöja sig med 35.
1: Och, nu jag, jag, för att nu inte säga exakt samma siffra för Matthews så säger jag nu då att han gör 40 Två mål. Och Ovechkin tror jag inte heller att det där kommer att säga. För Ovechkin då säger jag 33. Och med den sanningen får vi kanske
0: ta och sätta punkt för det här avsnittet. Om du har en fråga eller ett förslag på ett samtalsämne som du vill att vi ska snacka om här. Så är det bara att skicka in antingen till Yle Sportens Instagram. Eller per mail till svenska svenskasporten.yle.fi. Så hittar vi dem där. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Tack för jättefina frågor på hörande.